0: Сегодня я вам расскажу, чем отличается моя психологическая консультация от диагностики на гипнотерапию. Я рассказываю о том, как это проходит у меня, а у других специалистов может быть по-другому. И то, и другое длится час, но стоит по-разному. Консультация стоит дешевле, а диагностика стоит в два раза дороже. Как проходит консультация? Это свободный формат, вы приходите, вам не нужна никакая специальная подготовка. Вы говорите все, о чем вы хотите поговорить, вы задаете любые вопросы, которые вы хотите задать. Я на них отвечаю в меру своих знаний и умений. Также мы можем, мы можем это может быть как консультационная да, беседа где я вам что-то рассказываю. Если вы хотите знать да, какую-то теорию, да, какие-то, например, с точки зрения дифференциальной психологии, психологии личности, я могу рассказать такие очень интересные вещи, которые э, открывают очень сильно глаза людям. Да, и они, вот, послушав какие-то интересные описания, допустим, своего психотипа или психотипа партнера из профайлинга, психологии, могут произойти вот такие открытия и все становится на свои места, ну может быть не все, но то, что можно объять за время психологической консультации. Точно так же на психологической консультации может быть и работа на результат, если вы хотите этого, то вам нужно об этом сказать, ну я об этом вас спрошу, то есть это уже не консультирование, а это будет чаще всего используя эмоционально-образную терапию, ну и кое-какие другие методики для того чтобы достигать реальных результатов уже за время первой консультации. Значит, произошли какие-то изменения вы что-то почувствовали в направлении цели, которые вы перед собой ставите. Есть много разных тем консультаций да это и профориентирование, это и консультации по переговорам там, по деловым вопросам много разных направлений. значит что такое диагностика на гипнотерапию она проходит совершенно по-другому. Я присылаю вам заранее три теста для диагностики вашего психологического состояния. В отдельных случаях присылаю еще, если у меня там возникает желание что-то уточнить. Еще есть один тест, такой более подробный, личностный. Дальше я присылаю вам вопросы для подготовки, которые вы должны ответить. Точно так же вы вносите предоплату и записывайтесь заранее место бронируется за вами после предоплаты. Дальше вносите, присылайте мне свои ответы на тесты, присылайте ответы на вопросы. То есть у вас в бессознательном уже запускается процесс, потому что эти вопросы направлены на то, чтобы запустить конструктивный процесс в вашем бессознательном. Чтобы когда вы придете на диагностику, то есть предполагается, что вы накануне или лучше за несколько дней начали это делать, чтобы уже, так сказать, разрыхлить почву. Подготовить немножко ваше бессознательное, чтобы оно немножко высунуло изнутри наружу тот материал, который нуждается в проработке. И тогда уже нам полегче становится, когда мы с вами встречаемся. Затем, вот мы с вами встретились, я задаю вам ряд стандартных вопросов, потому что мне нужно прояснить множество вещей. Состояние вашего здоровья, ваш опыт, обращения к психологам, психотерапевтам, психиатрам, историю вашей семьи, возможно, там было что-то такое, что может помочь мне более полную картину составить о вашем состоянии и лучше понять, как и чем я вам могу помочь. Сделать мою помощь психологическую максимально эффективной много разных вопросов, да, этот опрос занимается полчаса, и в ходе этого вопроса обычно уже вскрывается запрос, который человек с собой принес, какой-то наверняка есть у вас опыт, да, может быть вы уже куда-то обращались или сами пытались что-то с этим сделать, все это мы проясним и уточним. Дальше следующие полчаса – это пробное погружение пробное погружение – это легкое очень погружение на самую поверхностную стадию, чтобы понять вашу гипнобельность, чтобы понять, насколько вы готовы к изменениям, есть ли у вас сопротивление, насколько вы сотрудничаете со специалистом, то есть со мной, или же вы сопротивляетесь, и вас нужно уговаривать. То есть я делаю для чего? Это мне. Для того, чтобы мне понять. Могу ли я вам помочь Это первое Насколько моя помощь будет эффективна Это второе Всех часто очень заботит вопрос Сколько сеансов мне потребуется То есть я могу по крайней мере сказать Свой прогноз Справимся мы за один модуль Или здесь потребуется несколько Это бывает когда сильно запущенная ситуация Когда очень так называемое Тяжелое детство Какие-то жестокое обращение Политравматизация То есть множество разных травм Разного рода или какая-нибудь зависимость эмоциональная, да, с наркотической, алкогольной, я не работаю. Эмоциональная зависимость, да, это всегда тяжелая ситуация. Либо от супруга, спутника жизни, либо от родителей. Вот эти ситуации более тяжелые, они требуют всегда более длительной проработки. Если есть наркотики в анамнезе, чаще всего тоже это требует очень серьезной проработки даже если у вас не было зависимости но вы пробовали какие-нибудь гадости которые расщепляют ваше сознание вот у вас есть какие-то флешбеки ужасные это конечно требует всегда более длительной проработки и я рекомендую в ряде случаев обращаться к врачу у меня есть прекрасные врачи психотерапевты которые помогают моим клиентам которых я направляю они могут Помочь медикаментозно, если это требуется Если этого хочет клиент Назначить успокоительные средства Назначить наотропные средства Которые улучшают кровообращение В мозге и баланс нейромедиаторов Назначить успокоительные препараты И, ну, и вообще понять необходимость если такая необходимость Но Чаще всего, если я вижу Необходимость направить к врачу То чаще всего врач Тоже видит необходимость Один раз у меня, по-моему, было, когда я ошиблась В общем, потихонечку тоже изучаю пока что на любительском уровне этот вопрос В сочетании, конечно же, если есть потребность в медикаментах То лучше всего сочетать лечение медикаментозное и психотерапию, гипнотерапию Если такой потребности нет, ну хорошо, значит нет Но все равно мы стараемся поддержать хотя бы какими-то БАДами Мозг хотя бы принимать всякие там омега-3 допустим или какие-то такие подобные препараты в зависимости от состояния вашего здоровья питания и так далее по итогам диагностики я вам Смогу сказать свой вердикт: вижу ли я здесь, с чем работать, как мы это будем делать, последовательность действий, какую я предполагаю, какой я примерно предполагаю результат, ожидаю ли я там быструю динамику или медленную, да, то, что я заметила. Готовность к изменениям я оцениваю. Потому что у некоторых людей это мгновенно, а у других это их нужно еще, скажем так, в кавычках уговаривать на то, чтобы они там избавились от своей фобии или что-то еще, по какой-то порядке причин люди могут удерживать свои проблемы не осознавая этого. В общем, после диагностики все это я вам скажу, и после диагностики вы можете принять решение о том, записываетесь вы на модуль или нет. То есть диагностика нужна исключительно для тех, кто собирается пройти модуль гипнотерапии. Если вы оплачиваете в день диагностики весь модуль, то стоимость диагностики вам идет подарком, доплачивается только до стоимости модуля. Сделано это для того, чтобы вы быстрее принимали решения, потому что ну, это такая область, где подчас людям труднее решиться на изменения. И их немножко можно таким образом стимулировать. А есть наоборот люди, которые приходят и говорят, «Все, давайте, я вам сразу заплачу за модуль». И тут уже мне приходится их останавливать. Я говорю, что «Нет, давайте все-таки проведем сначала диагностику». Может быть, вам еще не понравится. То есть я же м-м, помогаю не всем. Если я вижу, что это мой клиент, и я знаю, что с ним делать, как ему помочь, тогда, конечно, да. Добро пожаловать, приходите. Но бывают и другие случаи. Бывают случаи, когда я направляю к другим специалистам. Если я вижу, что требуется там, профессиональная помощь специалисты, там по другим вопросам. Бывает к врачу иногда направляю. Очень интересно, что люди, особенно которые приходят на проработку психосоматики, они очень часто ну вот абсолютно убеждены в том, что у них психосоматика. И я порой их спрашиваю, а вы обследовались у врача-то? Нет, а зачем? Это же психосоматика. А как, почему вы уверены? Ну как, вот я прочитала в книге, что вот это мое заболевание, это обида, вот и все, вот у меня обида есть и заболевание есть, все сложилось, все понятно. Это психосоматика, я говорю, да нет, вам надо обследоваться там у кардиолога или ну, у кого-то там профильного специалиста, лора там какого-нибудь. И они такие, как вы, вы, вы гипнотерапевт, как вы мне можете такое говорить? Очень просто могу такое говорить, потому что э, психосоматика – это совершенно четкое научно-медицинское понятие. Это не просто… Многие путаются с эзотерикой по какой-то причине. Э, Это не какая-то волшебная эзотерическая история. Это просто ну, возникает у человека стресс. Стресс усиливает симптом. Симптом растет. Если стресс хронический, значит, э, симптом будет усиливаться хронически. И ну, если симптом уже развился… Если вы этот стресс, предположим, что у вас действительно психосоматика, вы этот стресс давно испытываете и хронически, у вас этот симптом все время усиливается, увеличивается. И э, если мы сейчас снимем даже вам причину, симптом-то он уже вырос, если там уже выросло какое-то воспаление, или, не дай бог, язва какая-то, или что похоже, мы это не снимем никаким гипнозом. Это надо лечить лекарствами, операциями, медицинскими процедурами. Мы можем снять психологическую причину, и у вас не будет дальше нарастать этот симптом. Но то, что уже испорчено. да, То есть я могу здесь привести такой пример, раз уж я начала об этом говорить. Вот, допустим, представляете, что, допустим, какой-то человек, когда злится, он, допустим, пинает стену. И вот он каждый раз злится и пинает стену. То есть он злится? Вот он, он там, не знаю, с женой, допустим, он ссорится. Да? Злится на жену и, значит, пинает стену. И, значит, вот у него психолог... вот у него, как бы, будем считать, что у этой стены психосоматика, да, вот он ее пинает, у нее растет такая дыра. Вот у стены психосоматика, мужик ее в стену пинает ногой. И он ссорится с женой, да. Вот он приходит ко мне, и вот он распинал эту стену, что там уже вот такая вот дыра большая. И говорит, здравствуйте, вот вы гипнотерапевт, у меня психосоматика, помогите мне. Я говорю, да, конечно, без проблем, помогу с удовольствием, начинаем с ним работать. действительно находим у него, что стресс усиливает симптомы? Усиливает. Когда с женой поссорюсь, сильно пинаю. Когда она мне просто козлом назовет, тогда меньше пинаю, слабее. Ну хорошо, а что у вас там с женой? Да вот там я ей подарки не дарю, не забочусь, кофе по утрам не делаю. А, ну хорошо, а какое чувство там? Ну там, не знаю, обида там, она мне там не знаю, сказала, что я неудачник, ну ладно, хорошо, а что там такое, а мама мне тоже говорила в детстве, что я неудачник, извините, я так примитивизирую, но на самом деле каркас очень такой типичный, мама тоже там что-то говорила, ну ладно, давай в регрессию, можешь простить маму, могу, ладно, что там, мама, тебе желала зла, нет, не желала, все, опустошили, вычислили, но три часа, правда, занимает, вычистили все вернулись сюда жена что все на жену больше не обижаюсь жену люблю буду ей, значит теперь кофе приносить обнимать ее там подарки дарить а и жена значит все идет человек домой проверяем мы значит с женой все у него хорошо с женой он больше не злится причину злости мы у него сняли там за этот один сеанс да на другой сеанс мы сняли у него другую какую-то причину злости что у него там начальник допустим козел там да его злит там потом на третий сеанс там еще какой-то триггер сняли где там, не знаю еще что-то дети там или какое-то другое чувство, страх там, со страха он пинает свою стену. Все это сняли мы ему, но дыра-то в стене никуда не делась. Он перестал ее пинать, но дыра в стене осталась и что тут надо сделать? Бесполезно ждать у моря погоды и надеяться на всемогущую силу гипноза. Это не поможет. Гипноз не заделает дыру в стене, гипноз не залечит вам язву. Гипноз снимает психологическую причину, что организм перестает совершать какой-то физиологический процесс, который был реакцией на стресс. Но если там уже есть стена, мы должны просто пожелать штукатурщика, чтобы он заложил эту яму и красивенько ее там замазал, заклеил, чем положено. Она сама-то не заделается. Просто то, что уже в вашем организме психосоматические изменения какие-то произошли, мы их назад не откатаем. То есть у организма есть свой какой-то заложенный потенциал на восстановление. Этот потенциал будет постепенно, конечно же, залечивать то, что там есть, если мы полностью сняли психологическую причину. Но от врачей-то нельзя полностью отрекаться. Это вот по поводу психосоматики, проработки психосоматики. Да, можно. Во-первых, первое, что мы делаем, это мы убеждаемся, это на диагностике все происходит, не на консультации. Ну, если вы приходите с психосоматикой на консультацию, то мы, конечно, с ней тоже можем поработать. Но гораздо эффективнее, конечно, это делать гипнотерапией. То есть это работа на результат, да. Вот таким вот образом можно поработать психосоматику. Первое, что надо сделать, это убедиться, что это действительно психосоматика. Второе, что надо сделать, это... Найти, действительно ли стресс усиливает симптом, действительно ли человек в этом месте здоров, то есть нет какой-то другой медицинской причины, более глубокой, которую мы не видим. Если человек обследовался, у него все нормально, хорошо. Если врачи, допустим, говорят, вам надо к психологу сходить, да? значит все, точно психосоматика. Если уже врачи сами отправляют, это, как правило, гарантированный такой знак. И значит дальше у нас происходит что? Происходит гипнотерапия, диагностика по гипнотерапии, по которой мы проверяем, насколько этот симптом поддается терапии. Если он поддается, то тогда записывайтесь на модуль и начинаем его потихонечку прорабатывать. И с каждым каждой следующей сессией мы проверяем результат, закрепляем его, и на следующей сессии смотрим, что осталось. Прорабатываем это и снова выйдете проверять результаты и вот так вот до победного конца. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях.